0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim programı başlıyor.
1: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin Yeni Çağ Gazetesi ile birlikte hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programının 88. yayınındayız. Bugün ben Murat Kanatlı, Nida Mesudoğlu ile beraberiz. Ee, Nidayı önce günaydınlar.
0: Günaydın Murat.
1: Evet, bugün yine gündem çok ama gündem'e geçmeden önce her zaman söylediğimizi tekrarlayalım. Canlı yayınları Facebook, YouTube, Twitter gibi çeşitli sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Sizden yeniden ve bir kere daha ricamız, yayınları her ne zaman seyrediyorsanız lütfen paylaşın ki bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşsın. Değilim. Evet, bugün e, üç tane e, aslında gündem var e, konuşacağımız biri Türkiye'deki seçimler e, öğretmenlerin e, e, eylemi grevler ve e, bu geçiş kapıları Kıbrıs konusundaki çözüm vaktimizin el verdiği oranda bu üç başlığa da değiniriz konuşuruz hangisinden başlamak istersen hocam buyur
0: e, tabii ki Türkiye'deki seçimlerden başlayalım gerçi bize ne kadar olumlu ya da olumsuz etkileceği ileride gör, görünecek. Yani biz şu ana kadar Erdoğan yönetiminde olan bir Türkiye'nin beraberik. Onun etkilerini yaşıyorum. Tabii e, Türkiye'de tek adam rejiminin sonlandırılması için oradaki demokrasi mücadelesi veren e, partiler, siyasi partiler e, büyük bir umutla bir değişimin olacağını olacağına inandılar ve bu konuda da mücadele ettiler özellikle ikinci tur seçimlerinde Erdoğan'ı devreceklerini ve yeni bir dönemin başlangıcı olacağını inandılar tabii ki bu bir mucizeyi gerektirdi aslında çünkü şartlar eşit değildi. Yani yüz metrelik bir koşuda Erdoğan 10 metre önde başlarmış gibi oldu. Veya işte e, tam donanımlı bir orduyla, e, kılıç kalkanla savaşan bir başka ordu gibiydi aslında. ki tarafın e, durumu benzetme e, gerekirse. Bu durumda bir mücize beklentisi oluştu. O mucize de ne yazık ki olmadı. Erdoğan yine kazandı. Tabii ki burada e, muhalefetin beklentisini yükselten de e, İstanbul seçimleri oldu bana göre. Çünkü inandırıldılar ki, herkes inandı ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alır mantığıyla e, bu seçimleri garanti görmeye başladılar. Oysa e, ve bu garanti görmeleri de... E, itiraz etmelerdi ya bir sürü yasa dışı olaylara itiraz etmemeleri getirdi. İşte Erdoğan'a mağduriyet sağlamaydı. O mağduriyeti kullanıp da seçmeni olumlu yönde etkilemesin diye itiraz etmediler. Yani üçüncü defa aday olmasına itiraz etmediler. İşte sandık kurullarının oluşmasına itiraz etmediler. Ve Böyle e, oh. bazı, yumuşak bir propaganda dönemi geçirdiler. Oh. Özellikle birinci turda. Tabii ki bu sürece nasıl gelindiği de önemli Murat. Yani bu sürece gelene kadar e, tarihsel olarak da bunu incelemek lazım. E, birazcık değinmek isterim aslında. Çünkü... E, Kurtuluş Savaşı Kurtuluş Savaşı'nda yenilen daha doğrusu Kurtuluş Savaşı'nda sadece işgal devletleri topraklardan atılmadı. Kurtuluş Savaşı'nın bir başka yönü de bir devrimin yapılmasıydı ki bu devrim feodalizmin yani padişahın saltanatının ortadan kaldırılmasıydı. Bu yöne çok gündeme gelmez aslında. Çünkü devrim denildiği zaman e, kültür devrimleri akla gelir. Oysa e, Osmanlı'nın yıkılması ve yerine yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması feodalizmden e, kapitalizme geçişinde bir adımıydı. Bu anlamda bu devrimi yapmak kadar o devrimi de korumak önemliydi. En büyük sıkıntı da bence Türkiye'deki en büyük sıkıntı bugün yaşanan sıkıntıların Ana sebebi de e, o devrimi, yani ödülülü yıkan ve yerine yeni bir e, üretim ilişkilerini koyan bu kapitalist sistemin e, korunamamasıydı. Her devrim korunmadığı sürece kendini tehlikede hissetmek zorundadır ve buna göre de tedbirler almak zorundadır. Devrimin karşı devrimcileri Mutlaka sinirler ve uygun şartlarda o ortaya çıkarlar. Buna kalıntılar meselesi derler aslında. Çünkü bu kalıntılar uygun şartlar oluştuğu zaman mücadeleye başladılar ve eski eski iktidarın tekrar eski güçleri tekrar iktidara gelmesini sağlarlar. Bu bakımdan Atatürk döneminde bu kalıntılar birkaç kez e, isyana kalkışsalar da pek başarılı olamadılar. Atatürk'ten sonraki dönem Türkiye için e, bu karanlık günlerin habercisiydi açıkçası. Çünkü e, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden e, bağımlı yarı sömürge bir Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik oldu. Özellikle Menderes dönemi zamanında Amerika'ya bağımlılık NATO'ya girme ile terçinleştirildi ve dini değerlere verilen önem de arttırıldı. Dinin veya İslam'ın politikaya alet edilmesi, dinin politikaya alet edilmesinin yolları açıldı. Bu da Osmanlı sevdalılarını cesaretlendirdi. Bu Osmanlı sevdalıları e, benim gençlik yıllarımda 1968 uşağı olarak üniversitelerde başlayan öğrenci hareketlerinde e, tam bağımsız Türkiye mücadelesi başlattı. Özellikle e, solcu gençlik ve bunların karşısında da milli görüş yani bu, bugünkü AKP iktidarının e, temelini teşkil eden ee, oluşumlar örgütlenmeye başladı. 1968 kuşağının Türkiye'nin ABD'ye, Amerikan emperyalizmine bağımlı olmasını gündeme getirirken Türkiye'nin de tam bağımsızlık e, bağımsızlığı için mücadele ettiler. Ve bu mücadele sol düşünceyle perçinleştiği anti emperyalist e, düşünceyi e, bu şekilde savundular. Ve bunun bedelini de e, hayatlarıyla ödediler. Daha sonraki dönemde Erbakan'ın önderliğinde bu milli görüş siyasi yelpazede yerini aldı. Ve hatta seçimlerde iktidarın ortağı olduğu özellikle milliyetçi cephe hükümetlerinde yer aldı. Böylece alazlandı. Tabii ki o zamanki yasalarla kapatıldı. Milli Selamet Partisi kapatıldı, adı değiştirildi, tekrar kapatıldı ve bugünlere gelindi. Bugün Erdoğan işte bu kimlikle yani milli görüş kimliğiyle siyasi hayatına başladı ve İstanbul Belediye Başkanı seçildiği zamanda Erbakan'ın neydi? Milli Selamet Partisi'ydi o zaman geldiğiyle. Ee, ve e, parti içer- içerisinde de hızla sivrilmeye başladı. Bu sivrilme tabii ki e, Amerika'nın ilgisini çekerek Büyük Orta Doğu Projesi'nin de e, bir elemanı olarak görüldü. Ve Amerika'ya çağrılarak oradaki Amerika ile yapılan işbirliği birliği neticesinde e, Erbakan'ın yanından ayrıldığı ve adına da milli görüş gömleğimi çıkardım dedi ama aslında hiçbir zaman çıramadı. Hatta kendinin YouTube'da videoları vardır. Şeriat düzenini savunmakla övünen bir kişidir kendisi. Bu kişi AK Parti arkadaşlarıyla beraber, AK Parti'yi kurduğu zaman siyasi yasaklıydı. O siyasi yasaklılığını da kaldıran ve önünü açan kişi, ne ilginçtir ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile yarışan ve o zamanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı olan Deniz Baykal'dır. Bugün Türkiye buralara gelmişse, Erdoğan'ın bu makama gelmişse Erdoğan, bunda Deniz Baykal'ın da rolü olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Mağduriyet Edebiyatı ad altında kendisine imkanlar sağladı ve e, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra SİİT milletvekiliği istibat dirilerek Siirt'ten milletvekili aday oldu ve e, milletvekiliğini aldı ve bu adım e, hızla yükselmeye başladı. Tabii ki arkasında Amerika emperyalizmi vardı. E, Büyük Orta Doğu projesi eş başkanıyım diye öğrenen e, Erdoğan e, Amerika'nın hizmetindeydi. Amerika'nın hizmetinde olan Sadece Erdoğan'la değil aslında. Amerika'nın hizmetinde olan Fethullah Gülen cemaatiyle vardı. Fethullah Gülen cemaatiyle birlikte Türkiye'yi bir süre birlikte yönettiler. Ve yetki paylaşımı gündeme geldiği zaman 15 Temmuz'da bir darbe yapıldı. Ve bu darbeden bu darbeyi fırsata çeviren Erdoğan bugünkü tek adam rejiminin de e, kurucusu oldu. Tabii ki bu tek adam rejim, rejimi kurarken da kendisine kol kanat geldi. Aniden bir u dönüşüyle ona destek oldu. E, dolayısıyla <gülüyor> tarihten e, baktığımız zaman e, Türkiye Cumhuriyeti bugünlere gelmişse e, kuruluşuyla ilgili o devrimle ilgili karşı devrimcilere karşı gerekeni yapmadığından bugünlere gelindi. Çünkü fırsatlar verildi ve bu fırsatlar verildiği için de 12 Eylül dönemi ve onun sonrasında uygun şartlar oluşturuldu ve AKP'nin bugünlere gelmesini sağladı. Bu bakımdan geriye dönüp baktığımızda geçmiş iktidarların bu günahta hepsi hepsinin de payı vardır. Özellikle Atatürkçülük adına yapılanlar, e, askerin e, vesayeti altında iktidarlar, 12 Eylül hepsinin de bugünlere gelindesinde büyük bir e, sorumlulukları e, mutlaka vardır diye düşünür Murat. Bu aş- bu
1: Şimdi biraz yapalım. önce sen şeyi söyledin, bu mağduriyet yapılmasın konuşması bunu uzun zamandır CHP bir siyasal araç olarak düşünüyor ama... Ter davasında başına yemekte ve e, sürekli olarak sorun yaşar. Yani e, Erdoğan'ın e, dokunulmazlığının kaldırılması, tekrardan e, milletvekili olması süresinde Deniz Baykal'ın da söylediği oydu. Evet. Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliği kısmında da yani e, sanki daha her şey çok Türk ve bir iskin, İskandinav ülkesinde yaşanıyor. Şey, karar versin, yargı karar versin, o yüzden kimin isterseniz e, dokunulmazlığını kaldıralım e, deyip e, b- böyle bir yere gitti. Üçüncü defa aday olunamaz denmesine rağmen aman mağdur edebiyatı yaratıp da kendini e, direkt seçtirtmeyelim deyip gene e, Erdoğan'ın aday olmasına, üçüncü kez aday olmasına itiraz etmediler. Böyle böyle gidiyor, devam ediyor sürekli olarak. Ee, ama halen daha da çok öğrenebildiklerini söyleyemeyecek.
0: Evet bu seçimlerin bu şekilde sonuçlanmasındaki süreç bu şekilde gelişti bana göre tabii ki. Benim kendi tespitlerime göre Türkiye'de üç grup seçmen var. Murat. Bu üç grubun birinci grubu %30-35 bandında bir gruptur ki bu AKP iktidarının destekçileridir. Bu grup coğrafi olarak bakıldığı zaman Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesinde (gülüyor) yoğunlaşmış bir gruptur. Bu grup savaşta esir alınan insanlar nasıl ki hayatta kalabilmeleri için her şeyi yapmaya kendilerini hazır hissettiler yeter ki hayatta kalsınlar o tip insan grubudur. Bunlar ya kendilerini ekonomik olarak <gülüyor> yoksullaştıran yoksullaştıran iktidara karşı iktidarın yanında yer alma ihtiyacı duyanlar. ya da e, dini duygularla dini duygularını sömürürler. Dikkat edersen Karadeniz bölgesi ve Orta Anadolu bölgesi biraz da Doğu Anadolu ama genellikle Karadeniz ve e, Orta Anadolu bölgesindeki seçmen hep AKP seçmenidir. Bunlar sorgulamaz. Yurttaşlık bilincinde değillerdir bunlar. E, Ümmetçi ümmet bilincindedirler. Yani e, millet bilincinin de ötesinde dini duyguları daha öndedir. Ve e, Erdoğan'a mutlak bir sadakatleri vardır. Dolayısıyla hiçbir şeyi sorgulamazlar. Erdoğan'ın her söylediğini, hatta mitinglerde alay da olur. İşte sorar işte, e, İzmir Havalanı'nın kim yaptırdığı ve Erdoğan'ın yaptırmadığı halde siz diye alkışlarlar diye Bunun en güzel örneğini damat verdiydi. Bir zaman Erdoğan'a ne kadar bağlı olduklarını insanların anlatma, anlatma, anlatması açısından ne demişti ki e, bizim reis aya dört şerilli yol yapacağız dese inanırlar. Aynen bu cümle biraz mizahi olsa bile gelinen aşamayı anlatma açısından çok önemlidir bence. ve Türkiye'deki bu yüzde AKP seçmeni bu gruptadır. Erdoğan'a karşı olan grup dikkat edersen Murat Erdoğan'a karşı olan grubun Türkiye coğrafyasında batıda Ege bölgesi yukarıda Marmara ve Trakya bölgesi, aşağıda da Akdeniz bölgesindedir. Bu büyük şehirlerde yaşayan seçmen genellikle Erdoğan karşıtıdır. Ve bunun sebebi bana göre birincisi Avrupa'yla daha yakın olmaları. Yani Avrupa'yla iletişimleri daha yakın olmalarıdır ve daha aydın kesimin olmasıdır. Bir grup da yine Erdoğan'a karşıdır. Bunlar e, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesindedir. Bunlar da e, Kürt seçmendir. Kürt seçmen özellikle Erdoğan e, rejiminden en çok ezilen, en çok acı çektirilen e, toplumdur. Bu ezilen ve acı çeken toplumun Erdoğan karşıtı olmaları doğaldır ve bir özellikleri de Geçmişten gelen bu tarihsel süreç içerisinde bu acıları yaşayan insanlar örgütlenmişlerdir ve bu örgüt örgütler aynı zamanda bu disiplini de beraber getirmiştir. O bakımdan seçimlere katılım ve oy yönelimleri bağlamında iki seçimde de görüyoruz ki bu düşünceler sandığa da yansıtılmıştır. Dolayısıyla mücadeleci tarihten gelen bu mücadeleci geleneklerini de sürdürmektedirler. Bu da Erdoğan karşıtı seçmen kitlesidir. Bunun dışında kalan Erdoğan yanlısı kesim ise Erdoğan ve çevresinde olan küçük bir oligark grubudur. Bu oligark grubu ulusal gelirin aslan payını alıp da bu sistemden çıkartılıyor. geçinenlerdir, nemalananlardır ki Erdoğan kendilerine bu sermaye grubuna rüyalarında göremeyecekleri olanakları sundu. Sendikalı hareketleri yıprattı, grevleri yasakladı ve en kolay sömürü ortamını kendilerine hazırladı. Bu grup içerisinde hem Erdoğan'ın da çevresindekiler çevresindekiler nemalandı ve dolayısıyla bu yönetimin birinci derecede savunan kesimidir. Türkiye coğrafyasındaki seçmen grubu budur. Bunun dışında bir önemli olan olay da şudur Murat. Erdoğan yanlısı olup da bugünkü Türkiye'deki değişimin önünü tıkayan kesim vardır. Türkiye'de bu değişimi isteyen ve umut eden insanların bu, bu umutlarını yıkan Özellikle Almanya ve o bölgede Almanya ve diğer e, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk nüfustur. Bu nüfus e, Erdoğan hayranıdır. Kendi kültürlerini orada sürdürmektedirler. E, dolayısıyla Orta Anadolu'daki insanın düşünce yapısından başka bir e, düşünce yapıları yoktur. ve e, Bu grup orada çalışıp Euro kazanıp Türkiye'de krallar gibi yaşadıkları için bu ortam onlara çok uygun gelmektedir. Türkiye'de, Avrupa'da kazandıkları euroyu Türkiye'de hem yatırım olarak hem de bankalardan nevalanarak, faiz olarak aldıkları için bu ortamdan mutludular ve Erdoğan rejimin, rejimini de desteklemektedirler. Bunun yanında Suriyelilerin vatandaş yapılması Arapların ee, emlak aldıkları için ya da para verdikleri için Erdoğan'a vatandaş yapılması e, bu seçimlerin kaderini etkileyen büyük e, etkendir. Bu insanların sayısı az değildir. 3-4 milyona varan e, nüfus, nüfustur bu bahsettiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla da yaklaşık 2-3 milyon e, oy farkıyla e, kazandı zannederim şey, e, Erdoğan 2 milyon 600 bin yaklaşık bir oy ile kazandı. Bu bahsettiğim seçme kitlesi de bu sayıya ulaşabilin ulaşabilen bir saydı. Bu insanların Erdoğan yanlısı olup da oy kullanması Türkiye'deki değişimin önüne çıkan en büyük engeldir. Ve burada bir parantez açıp şunu da söylemek lazım ki biz yıllardır burada kendi eki seçmenimizin iradesini buraya taşınan nüfusla e, gasp ettiklerini bağırdığımız zaman bizi kimse Türkiye'den duyup da e, destek olmadı bildiğim kadarıyla. Ya da çok cılız destekler oldu. Fakat e, iş geldi, şimdilik onların başına geldi ve bağırmaya başladılar. Evet bir toprak üzeri, bir yurt üzerinde yaşayan insanların iradeleri e, hiçbir dışarıdan müdahale edil, edilmemesi gerekir. O iradenin sandıklara tam yansıyabilmesi için. Oysa biz yıllardır bu müdahaleyi Türkiye'den görüyoruz. Ve şimdilik CHP başka, başta olmak üzere e, bu müdahalenin yapılmasına hep şikayetçi oluyorlar. Oysa bu iğneyi kendine çuvaldızı başkasına denirler. İşte bunu e, şimdi onların da e, hissetmesi ve bizi anlamaları gerekir bu paratesi kapattıktan sonra şimdi ne olacak? şimdi ne olacak? Ee, tabii ki Erdoğan kindar bir insandır. Kişisel olarak bakıldığı zaman kindardır ve affeden biri de değildir. Şimdi seçimlerden sonra iktidarı hem mecliste çoğunluğu sağladıktan sonra artık ipler elindedir. Ve dolayısıyla bu kindar düşüncesiyle bastırdığı, seçim sürecinde bastırdığı duyguları, intikamcı duyguları, şimdi ortaya çıkacak. Bu ortaya çıkan duygulardan bir tanesi de özellikle deftere yazdık dedikleri deprem bölgesinde söylediği ve deprem deftere yazdık dedikleri, dediği günü geldiğinde açacak dediği konu gündeme gelecek ve o defter açılacak. Bu defterin içinde bir tanesi de Ekrem İmamoğlu'dur. <gülüyor> Bilindiği gibi Ekrem İmamoğlu'nun bir e, mahkeme süreci vardır. Ve bu mahkeme sürecinde de e, sanırım e, Ekrem İmamoğlu'nun e, siyasi yasaklılığı gündeme gelecek. Belki de siyasi yasaklılığı kalacaktır. Tabii ki bu Türkiye'de büyük ses getirecek. Uluslararası bir e, İlişkilerde de büyük seslenecek getirecek bir şeydir. bir şeydir. Ama Erdoğan aklına oyunu da yapan. Bunun yanında ekonomik sıkıntılar ekonomik sıkıntılar daha da artacak. Bunu bütün ekonomistler söyler. Çünkü hazinede para kalmadı. E, hazinede para kalmayınca, e, döviz kalmayınca e, ithalata dayalı olan e, sanayi de çalışamayacak. İthal edilen e, mallar da ülkeye gelmeyecek ve büyük bir Mal eksikliği istenilecek. Bu mal eksikliği içerisinde hayati öneme sahip olan ilaçlar ve ilaç maddeleri de vardır. Bu bakımdan insanlar artık ellerinde tomar tomar parası olsa bile istedikleri ilacı ya da ihtiyaç duydukları makine parçasını bulamayacaklar. Ve bu dalga dalga huzursuzluğa yönelecek. Bu bir yıl içerisinde e, bu ekonomik sorunlar e, tabii ki çözülecek gibi değil. E, bunun bir yöntemi var ya iki yöntemi var diyelim. Bir tanesi e, uluslararası sermayelerden e, finans çevrelerinden e, şey almak e, kredi almak. Bu kredinin alın, alınabilmesi için de riskin düşük olabilme, olması lazım. Risk çok büyükse, yani mali durumu uygun değilse, Türkiye'nin yatırıma uygun değilse, ona kimse borç vermez, verse bile çok yüksek <gülüyor> fiyattan borç verir ve bunun e, sigortası da e, sigortası da çok yüksek olur. Yani bu e, Türkiye'ye çok büyük maliyet gereklere getirecek olan e, bir borç olur ki bu aşamada e, bu çok zor görülür. Bunun dışında e, Araplardan sermaye transferi isteyebilir ya da ya da e, dünyadaki kara parayı atlamak için çağrı yapabilir e, ve bu dünyadaki kara parada Erdoğan'ın e, açtığı bu e, kanaldan e, Türkiye'ye gelir Tabii ki burada sıkıntı da beraber gelir şu anda Türkiye bildiğiniz gibi bu e, gril listededir yani ee, bu konuda yeteri kadar kara para aklama konusunda yeteri kadar mücadele vermediği gösterir. Eğer bu kara paraların e, hala daha gelmesini sağlamaya devam ederse Türkiye e, ziy- kara listeye da gelecek ve artık e, kara listeye girmesi demek e, birçok konuda yaptırımların uygulanması demektir. Bu da Türkiye'nin daha da kötü bir ekonomik ve daha da kötü e, bir e, yaşam e, demektir. Sonuç olarak gelecekte önümüzdeki altı ay ya da bir yıl içerisinde insanların daha da yoksullaşması, vergiler altında daha da ezilmesi, onların homurdanmasını beraberine getirecek, isyanını beraberine getirecek. İşte Erdoğan karşıtlarının bu aşamada şimdiden bu anti-faşist bir yönetime karşı, faşist yönetime karşı bu antifaşist cepheyi oluşturmaları lazım. Yani seçim, ittiba- seçim bitti ittifaklar dağılsın anlantının artık e, terk edilmesi lazım. Bu artık seçim ittifakından çıkmıştır. Bu artık bir e, e, değişim ittifak olması lazım. Yani e, faşizme karşı bir mücadele ittifakına dönüşmesi e, lazımdır. Ki bu, bu artık üç tane ittifak değil, bir tane cephe oluşturular- oluşturularak ancak... mücadele edilebilir. Bu cephede üç şeyin tek bir cephede bu mücadele verilirse ve Türkiye'nin her ilinde yaygınlaştırılırsa ve aynı anda bu mücadele başlatılırsa ancak o zaman iktidar buna karşı duracak ve gücü kendinde bulamaz ve e, Erdoğan da e, bu şekilde yenilebilir. Seçimlerde <gülüyor> yenilemeyeceği açık ama e, seçimler e, bir iktidarın değişmesi için e, tek yol değildir. E, sokaktaki mücadele e, daha da e, etkilidir ve bu mücadele örgütlenirse ancak e, Erdoğan rejimi de ortadan e, kaldırılabilir.
1: Tabii biraz önce senin söylediğin kısımla ilgili e, bu seçimde arka arkaya ilk e, şeyi nereden biri Katar e, şehidi. E, Katar Erdoğan'ın bağlantısı. Katar'ın son dönemde Türkiye'ye ciddi miktarda para göndermesi yanında bir de bu e, Kanal İstanbul şeyi vardı. o durum evet, bekletmesi aklama... değil. Evet, yani orada muazzam bir şey dönüyor. E, Malikay şey dönüyor, e, çıkar dönüyor. Çok konuşulmuyor ama bunlar yani kamuoyunda çok ciddi bir konuşması maalesef olmuyor. E, ama e, yani e, büyük ihtimal o projeyi e, hayata geçecekler bunun karşılığı olarak da bu şey e, seçimde destek e, çeşitli şekillerde verilmiş oldu. Burada Katar Şeyhi'nin Arapça attığı tweet var. daha oylar sayılırken evet. ee, dualarıyla
0: birlikte atmıştır herhalde.
1: Evet, şeyle ilgili olarak dualar eşliğinde Katar şehi şehri Erdoğan tebrik ettiğidir. Evet. Bu arada yani şey Ersin bu konuda geriden geldi kendisi sonuçlar açıklandıktan. E, sonra e, açıkladı. Birinciliğini
0: kaybetti yani.
1: Birinciliğini kaybetti, onu nübetleme şeyi hissetti. O yüzden cezası olabilir. Onu <gülüyor> hatırlatmak gerekir. Tabii başka yerde olsa e, mahkemeye çıkartılacak Özgür Suğuz ve Orkısı'na bağlı mutasım milislerinin lideri de e, şeye karşı medeni e, İslam e, mesajıyla beraber o da uygulandı. Normal koşullarda birçok sivilin ölümünden de sorumlu tutulan bu komutan Türkiye'de demokratik seçimde uygulanabiliyor gibi de sahneleri Türkiye gördü.
0: Evet ve kendi ülkesinde oy kullan, kullanmayan insanlar, bu Araplar, Katarlılar kendi ülkelerinde böyle bir hakları olmadığı halde Türkiye'de... Türkiye'de yaşayan insanların geleceğini belirleme konusunda e, yetkilendirildiler ve vatandaşlık verildi kendilerine. E, kendi ülkesinde kendi haklarını, kendi kendini yönetecek kişiyi seçme hakkı olmayan insan, Türkiye'de e, Türk insanını kimin yöneteceğine karar verir. Böyle tabi acayip durum. <gülüyor> tabii ki bu seçimlerde, e, dikkat ederse Murat, özellikle ikinci turda kim daha çok milliyetçi üzerinde durumda? Erdoğan PKK'yı öne sürürek milliyetçilik yaparken bir şey kılıçlar da Suriyelileri geri gönderme konusuyla milliyetçilik yaptı. Yani bu milliyetçilik yarışın sanırım bu milliyetçilik bu çağda, yani bu 21. yüzyılın ilk, yılları, bu ilk çeyreğinde özellikle Müslüman ülkelerden Hristiyan ülkelere doğru yapılan göç sebebiyle olduğu hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bu insanların göçe sebep olmaları bu emperyalizmin eylemleri sonucu, ve kendi dış politikalar sonucu oldu. Yani oralarda çıkardıkları savaşlar neticesinde insanlar göç etmeye başladılar. Ve bu göçler tabii ki bu topraklarda yaşayan o devletin vatandaşlarının devletten hizmet kalitelerini de düşürdü. E, sağlık hizmetleri. Bunu en çok yaşayanlardan e, bizik burada. Çünkü hem eğitim hizmeti olarak hem sağlık hizmeti olarak istediğimiz kalitede bir hizmet alamıyoruz. Devletin olanakları gelen e, nüfusa yetmediği için bize de pek bir şey kalmıyor. Bu <gülüyor> ne kadar e, bizde varsa aynı şey Türkiye'de de geçerli, Aynı şey Avrupa'da da geçerli. Dolayısıyla o insanlar kendi e, vatanda- vatanlarından e, istedikleri kalitede hizmet alamayınca bunun sebebi olarak da bu sığınmacıları Görüyorlar Ve bu sığınmacılara karşı bir nehret oluşuyor. Bunun yanında kültür çatışması da olabilir. Ama bu ikisi birleştiği zaman bu milliyetçiliğin ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Bu bakımdan hem Avrupa'da hem de Türkiye'de o milliyetçi söylemler bu günümüzde değer kazanmaya başladı. Tabii ki bu milliyetçi söylemler e, dünya göstermişti ki e, eyleme dönüştüğü zaman savaşları da beraberinde getirir acıları ve gözyaşlarının birinci sebebi bu milliyetçi düşünceler ve e, isteklerdir. Bu da seçimlerden evet, e, e, diğer bir olay.
1: Evet bu, bunu konuşacak daha çok konumuz var ama e, yavaş yavaş istersen şeye geçelim. E, bugün e, öğretmenlerin bir eylemi var ona da geçelim. Zamanımız kaldığı oranda da kürs konusuna evet. değinmek gerek. Ki zamanı verimli kullanabilelim. Doğru. Evet. Öğretmenler, Şimdi, bu grevde ne oluyoruz?
0: Tabii ki buradakilerin hiçbir suçu buradakilerin suçu sadece ve sadece bu Türkiye'deki Erdoğan iktidardan yalakalık yapmak ee, ve onların evrinde onların onlarla beraber işbirliği yapmak, onların isteklerini yerine getirmek. Yani buradaki öyle yasasındaki değişiklik nereden çıktı ansızdan? Ee, durdu oturduğu yerde senelerde hiçbir şey yoktu da ansızdan çıkardılar. Bunun sebebi e, buradaki e, Türkiye'nin buradaki e, politikaların uygulanmasında e, karşılardan çıkan en büyük engeli sendikalar oldu olmasıdır. Çünkü e, her toplumsal olayda e, sendikalar eylemdedirler ve özellikle Ankara'nın ya da buradaki işbirlikçilerin aldıkları kararların uygulatılması konusunda da kararlı bir duruş sergileriler. Bu stratejiyle e, bu sendikaları etkisiz hale getirmek için hem etçilik aracılığıyla etçilik vasıtasıyla ayrı bir sendika kurduktular burada. Ve bu sendikaya, geçmişte de denilmişti, bu pek başarılı olmadı. E, bu sendikaya e, üye kaydetmeye başladılar. Bu da yetmemiş gibi, şimdi yapılacak olan e, bir e, değişiklikle e, Türkiye'den öğretmen de getirmeye başladılar. Aynı şekilde e, Öğretmen Akademisi'nin statüsünü tekrar gündeme getirdiler. Çünkü ilkokul öğretmenler, sendik, e, ilkokul öğretmenlerinin katkolarında... E, aranan bir şart vardır. Öğretmen akademisi mezun olmak ya da bakanlar kurulu tarafından denkliği kabul edilen bir okuldan mezun olmak. Bugüne kadar hep öğretmen akademisi mezun olanlar alındı. Bunun dışında geçicilikten gelenler de vardır ama o ihtiyaçtan ve özel bir kurs kursa tabi tutularak denklik sağlanarak katıl Bu yasanın değiştirilmesi Türkiye'den onlarca üniversiteden mezun olup da işsiz olan insanların burada iş sahibi olmalarını da beraber getirecek. Bu da kendi insanımızın işsiz kalması demekti. Çünkü <gülüyor> bu ülkede doğup büyüyen insanların hayalleri bir meslek sahibi olup, bir öğretmen olup bu ülkede okullarda hizmet etmek ve bunun karşılığını almak. Eğer bu ülkedeki Eğitim sistemine, Türkiye'den 85 milyonun içinden öğretmen akışını sağlarsanız bu ülkenin öğretmenleri işsiz kalacak. Bu öğretmenleri yetiştiren Öğretmen Akademisi de işlevsizleştirilecek ve kapatılacak bana göre. Haklı bir eylemdir bu eylem. E- Türkiye'nin burada yapmak istediklerinin önlenmesi açısından önemlidir. Hem sendikaların itibarsızlaştırmaya çalışılması, hem de sendikaların etkinliğinin ortadan kaldırılması için Ankara yönetiminin Erdoğan'ın böyle bir projesi vardır ve bu projenin uygulanması için de emir verdi ve buradaki Eğitim Bakanı da emirler doğrultusunda özellikle başbakan ve eee eğitim bakanı bu emirler doğrultusunda eee yasayı hazırlayıp meclise sundular Eee tabii ki bu yasa geçtikten sonra eğer öğretmenler e, benim benim gazetelerim okuduğum kadar inan, kararlıdırlar. Eee gelecek öğretmenleri e, biz okullara sokmayacağız gibi bir eee ifadeleri de vardır. Bu Eylem ikinci aşamasıdır. Eğer bu yazanın e, geçirilmesini durduramazlarsa e, ikinci aşamada gelecek öğretmenin okullarda e, iletişimi durdurmak, onlarla e, okullara sokmamak ve böylece e, alınan kararların uygulanabilirliğini ortadan kaldırmak e, şekilde olabilir. E, sendikalar etkisiz hale geldiği zaman e, arkası artık e, çorabı gibi gelecek. Artık her şey istedikleri şekilde yasalaşacak. İstedikleri şekilde uygulamalar yapılacak. Kıbrıs Türkü de bir avuç kalan Kıbrıs Türkü de artık etkisiz halde bu topraklarda ya yaşayacak ya da göç edilmek durumunda kalacak. O bakımdan sendikaların bu haklı çıkışları doğrudur. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Kıbrıs'taki eline karşı, Kıbrıs'taki etkinliğine karşı da bir baş kaldırıyoruz. Sadece yasanın geçiş geçirilmesine karşı değil, Ankara'nın üzerimizdeki elinin çekilmesi için de verilen bir mücadeledir. O bakımdan bunun sadece Örümben sendikalarıyla sınırlı değil de, bütün sendikaların birlikte göğüslemesi gerekir. Çünkü bu bugün. Öğretmen sendikası, yarın elektrik, Kıptek, o gün e, e, Eltek, Kıptek işte neyse hepsine de sırayla gelecek gerektirir. Yani. Zaten bunun göstergeleri başlamıştır. Özellikle kamuoyu oluşturma açısından bakıldığında e, gazeteleri de ele geçirdiler. Ve gazete manşetlerine boyun baktığım zaman ben, e, Türkiye'deki seçimleri <gülüyor> e, bir zafer gibi veren gazeteler vardır bu gazetelerde bellidir ki Türkiye'deki havuz medyasının bir uzantılarıdır. Yani Türkiye burayı özelliklerden burayı çiftliği gibi görür. Buradaki kahyalar vasıtasıyla da yönetmeye çalışır. Burak.
1: Evet. E, yani gene kapının önünde kapıyı kırdılar, şey yaptılar. E, bir şey devam ediyor orada. Bir e, itiş, kakışla devam ediyor ama e, yani e, maalesef bu yasa hazırlanırken komitelerde konuşulurken maalesef bu meclis için muhalefeti çok konuşuyoruz ama çalışmadı demek ki ki bu aşamaya geldi e, meclise sevk edildikten sonra bir yasayı durdurmak veya geri çektirmek çok zor e, ama e, maalesef e, şeyle ilgili e, durdurma komite aşamasında veya komite aşamasına bile gelmeden e, şey yapılamıyor. E, durdurmayı başaramıyorlar. Böyle bir sıkıntı var.
0: E, durduramayacaklar. CTP'de göstermelik olarak bu konuşmalar yapacak şeyde e, işte genel durumunda. Eleştirilecek ama e, engelleyecek bir durumda da değiller. E, çıkıp diyecekler ki biz elimizden geleni yaptık. E, ve diye başaramadık ama mücadeleye de devam bunu da söyleyecekler yani sonuçta ama ee, onların dedi şimdi ara seçimler bildiğim kadarıyla evet.
1: ee, şey söyle ee, Evet ara seçim
0: ara seçim ara seçimi sonucu belli bu seçimin ne yapılacağını da anlamak zor çünkü ben e, sabahleyin baktığım bir önceki seçimlerde e, alınan oy oranlarına bu PP yüzde 39.60 oy almış Kıbrıs Kraliyetinde, e, Cedefa yüzde 31.91 Kıbrıs Kraliyetinde. E, bu birinci partinin kim olduğunu gösterir. Kıbrıs genelinde alınan oylar yüzde iki yüzde üç artıksi payı olsa bile. Ee, UBP'nin gene birinci parti çıkacağını gösterir yani sonuçta. O bakımdan bu kavga batırdığının bu kadar e, büyütülmesinin ya da ne bileyim artık partiye bir e, e, getirisi ne olur hiç bilmem yani ÇTP'de aday gösterdi TDP'de aday gösterdi, e, bağımsızlık yolu gösterdiği yani birçok aday var işte. E, UBP ise e, Yeniden Doğuş Partisi'nin adayı var galiba. Onlar tabii evet. göstermedik tarafı. Ama sonucu belli bir seçim gibi ve sanırım katılıp da yüzde ellilerini yapmışlar. Ancak olur. Çünkü e, insanlar benim gibi düşünürler en azından. Gidip de sandıkta e, oy atmayı hiç düşünecek Zan etmem. E, tabii bir Propaganda sürecini de partiler kendileri açısından kullanmaya çalışacaklar. Ama gerçek sorunumuz bu mu? İşte gerçek sorunumuz bu değil. Gerçek sorunumuz bizim bu topraklarda yaşayan insanlar olarak kendi irademizle kendi yöneticilerimizi seçememek, kendi kendimizi yönetememek ve barışa giden yolda da önümüzde büyük engellerin oluşmasını e, bu şekilde sağlamalarıdır. Bizim için önemli e, sorun. <gülüyor> Tabii ki evet. barış işte gene kapılara gelir sonuçta.
1: İşte on, onu açacaktır. Çünkü son bir evet. on dakikamız bir çeyreğimiz var. E, evet. Kıbrıs konusunda ama e, hemen hemen e, en uzun e, şey dönemini yaşıyoruz. E, görüşmelerin kesintiye uğradığı dönemi yaşıyoruz. Bu yönüyle aslında kötü <gülüyor> Kuzey Montana'dan bu tarafa e, özel temsilci bile atanmadı. E, bütün herkesin umudu, işte seçimler bittikten sonra hem Türkiye hem Yunanistan'da yeni oluşan durumda daha stabil bir ortamda e, sürecin başlayabileceğini öngörüyor herkes. E, bir umut kapısının bir şeyin olduğunu görüşmenin imkan olduğunu söylüyor. E, BME temsilcileri, e, sen ne görün? Artı bu bir eylem gerçekleştiydi e, Kıbrıs'ta, Çeyreman e, Lefkoşa'da e, yeni geçiş noktalarının açılmasına yönelik. E, ne gördün, nasıl değerlendirin konuyu?
0: Tabii ki e, görüşmelerin başlaması için iki taraftaki seçimlerin beklenmesi ve sonuçların alınması e, çok da etkili olacağını düşünmüyorum ben. Burada ne etkili olabilir? Özellikle şunu söyleyeyim ben. Erdoğan'ın seçilmesinden sonra Avrupa Birliği ile olan ilişkileri önemli. Eğer ekonomik krizden bir çıkış olarak Avrupa Birliği iyi ilişkiler geliştirmeyi düşünürse Erdoğan ve onlardan bir umut ya da AB'den bir umut ışığı görürse görüşmeleri başlatılması konusunda da daha ılımlı olabilir. Ama bu çok da yakın bir ihtimal değil. Yani yüzde on ihtimal verir, verebilirim. Ama bir olasılık olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü Erdoğan sıkıştığı zaman özellikle bu göçmen sorunuyla ilgili Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler geliştirme. Hem Avrupa Birliği göçmenler konusundaki Erdoğan'ın tutumu hem de e, Erdoğan'ın e, krizden çıkma konusundaki istekleri bir araya geldiği zaman e, sıcak ilişkiler e, kurabilirler. E, bu nedenle de Kıbrıs sorunu gündeme gelebilir. Ha, bunun dışında, bunun dışında e, bir olasılık görmüyorum. Çünkü iki toplum da e, oturup da biz görüş, e, görüşmek isterik dediklerini de duymadım. Çünkü Erdoğan e, burada iki değerli çözüm önerisiyle zaten bütün bu yolları tıkadı. E, bunun da e, Borazanlı'nı yapan Ersin Tadar ikide bir aynı şeyleri söyler ve görüşme yollarını e, görüşmeye gitmek istemez. E, Rum tarafındaki, <gülüyor> Rum tarafındaki durumu zaten daha iyi bilin. E, onlarda da böyle bir sorun tane de, gündemde yok ama e, kapıların açılması konusunda e, iki tarafta da e, bir baskı var. E, bu baskı iki taraf içinde fırsata çevrilir mi? O önemli. E, fırsata çevrilme konusunda e, ticaret odası bunu bir fırsata çevirme olarak görüyor. E, Aspilat kapısının açılmasını istiyor galiba bildiğim kadarıyla. E, bu tabii ki yeterli değil. Biz e, kapıların değil sınırların kaldırılmasından yanayız ki bu da bir çözümün e, çözümle olabilir ve bizim hedefimiz budur. Ama kısa vadede insanların birbiriyle iletişimi kurması, bu diyalogun sağlanması için, rahat geçişlerin yapılması için bu kapıların açılması hatta sayıların arttırılması da günümüz için önemli bir karar olarak alınabilir Murat.
1: Evet. E, onun dışında bu e, yani e, Avrupa'daki seçimlerde de, yani Türkiye'yi konuştuk gerçi ama Avrupa'daki seçimlerde de sağa kayış devam ediyor. Yani işte Fransa'da e, Macron-Le Pen arasında kaldıydı. E, Yunanistan'daki seçimlerde %40'a, %40'a %20 sağ e, bütün krize rağmen e, güçlenerek çıktı. Dün de e, aynı zamanda İspanya'da yerel seçimler vardı. Gene sağın yükselişi orada da devam etti. Ee, bütün etrafımızdaki çeperimizde e, popülist sağın ciddi bir yükselişini görmeye devam ediyoruz. Bu da e, bütün hepsimizi kaygılandıran bir durum. E, hem krizin içindeyiz hem de sol bir alternatif henüz daha üredemedi.
0: Evet bu devada ben sana sorayım. Ee, Avrupa'dan bakıldığı zaman Avrupa'daki e, partiler bakıldığı zaman onların düşünceleri nedir? Hani son partiler Türkiye ya da Kıbrıs konusunda
1: uğradı. Yani e, hemen hemen yani Kıbrıs konusu gündemden düşmüş durumda. Çünkü özellikle bu ekonomik krizden uğraşma, ekonomik krizden e, tartışma nedeniyle e, Kıbrıs artık e, ikinci, üçüncül bir e, başlık, e, bir konu. Çok da e, yeri yok. E, işte bir şey olarak Avrupa Birliği toprağı deyip bir teorik yerden kendimize bir haklılık arayalım ama e, o bir şey üretmiyor orada. Evet. E, şeyin e, Türkiye raportörü, Avrupa Parlamentosu e, ilerleme raporu, Türkiye ilerleme raporunu yazan raportör, e, Kitty e, dün açıklama yaptı. Hem bir taraftan dedi e, raporlarda yazar, Türkiye otoriter bir rejime geçiyor diye. Siz de diyor seçimlerde şeyi kutlarsınız ee, Katipiri. Ee, siz de bir taraftan arka arkaya diyor Erdoğan'ı kutlarsınız. Ee, bununla ilgili kaygılarını dile getirdi. Ee, yani yani körler sağırlar birbirini ağırlar. Ee, şeydeki, Avrupa'daki popülist sağ tümünü besliyor. Ee, sol ise bunun peşinden koşup ee, en azından e, toplumun daha çok ilgilendiği başlığa yoğunlaşmaya çalışıyor. Orada kötü bir durum. Çünkü hem e, şey e, ciddi bir e, kemer sıkma politikasının yarattığı yoksulluk ve yoksunluk var, e, işsizlik var e, ve hakların ortadan kalkması var. Ve buna bir alternatif yaratmaya çalışıyorlar ama maalesef e, bugün itibariyle geldiğimiz noktada e, bu alternatif üremedi. Yani bir tek baktığımızda e, olumlu sonuç, gelen olumlu sonuç o da yerel düzeyde e, Avusturya'da geldi. E, Avusturya'da e, KPO e, iyi sonuçlar aldı ama spesifik belli noktalarda bunu geri çevirebildi ve bunu iyi anladabildiği, e, iyi bir şekilde söyleyebildiği işte konut hakkı, barınma hakkı üzerinden kampanya örüp bunu yapabildi. Biz bu noktalarda bayağı gerideyik. Bu konu taktiği gibi konularda. Devlet parayı nereden bulacak diye bir zihniyetle yaklaşıyoruz. Üniversitelerde de sağlıkta da aynı şekilde güneydekilerle de konuştuğumuzda en solcusu, en komünistiyle de konuştuğumuzda ama yani hastane için de para lazım der. Yani o kamusal şey toplumun genelinde zayıfladı. O yüzden Bizim bulunduğumuz coğrafyalarda kamucu bir yerden e, siyaset üretmek gerçekten zorlaşıyor.
0: E, tabii o vakıfda o vakıfda
1: nedir diye. Yani nasıl çözecek bu işi, nasıl anlatacak bu derdi insanlara bunu her toplantıda, Avrupa Sol Partisi'nin toplantısında herkes konuşuyor. Henüz daha üreyebilmiş bir şey yok maalesef. Herkes
0: kendi derdinde o bakımdan Kimse kimsenin derdinden ilgilenemiyor yani sonuçta. Evet. evet başka.
1: başka? Bir de, bir evet, de şeye evet.
0: baktım. Ben sabahleyin e, gazetelerde çıktı. Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs'ta aldığı oy oranlarına. E, Erdoğan seçimleri Kıbrıs'ta yapmış olsaydı demek ki kaybedirdi. E, bu da gösteriyor ki e, Kıbrıs'ta e, Erdoğan'la bir kay kan uyuşmazlığı var. E, kendi vatandaşları bile yani bırak Kıbrıs'ın e, Türkleri, kendi vatandaşları bile e, Erdoğan'ı Kıbrıs'ta e, istemezler. E, çoğunluğu istemiyor yani sonuçta. E, tabii bu oranlar Erdoğan'ın güne gittiğinde e, artık ne düşündüğünü görecek. Ve düşündüklerini nasıl uygulayacak onu da görecek. Ya ilk keçete değiştiği içi değiştirdik. Bu deva ne yapacak bilmem ama e, elçilik herhalde bunun raporunu vermek durumunda kalacak Erdoğan'a. Niçin oylar böyle çıktı diye. E, zor günler kapımızda. E, Türkiye'de de öyle, bizde de öyle. E, seçim sonuçlarına ilgili bugün borsaya <gülüyor> ve döviz piyasasına baktığımızda pek bir şey görünmüyor ama e, önümüzdeki... Bir, iki hafta içerisinde e, işin rengi ortaya çıkacak. Çünkü e, Erdoğan'ın politikaları devam edecekse ya da bekleyecekler bakalım ekonomi, hazinenin baş ekonomi bakanı kim olacak Türkiye'de, hazinenin başına kim gelecek. Eğer güvenilir biri, gelecekse Mehmet Şimşek yani ki o da çok sahip bir ihtimal. E, belki biraz güven e, oluşur Türkiye açısından ama e, Zaten edelim bu ortamda Mehmet Şimşek bile bu riski göze alıp da bu yükün altına girmek istemez. O bakımdan bir iki hafta ya da bir hafta içerisinde eğer hükümet belirlenirse Türkiye'de dövize de olumlu ya da olumsuz olarak yansıyacak. Ama büyük ölçüde de olumsuz yansıyacak. Çünkü kim gelirse gelsin eksi 70 milyar dolardadır e, şey hazine e, artı ertelenmiş borçlar var e, Rusya'ya gaz borcu var ve e, ekonomistlerin söylediğine göre de bu borç karşılığını ödeyemeyecek bu borç karşılığında BOTAŞ bursları dilini geçebilir. E, çünkü <gülüyor> BOTAŞ'ın şu andaki değeri diyorlar 10 milyar dolar e, Türkiye'nin borcu yaklaşık 30 milyar dolar dolayısıyla ödenecek bir para da değil. Bu borç 2024'de ertelendi ama Türkiye'de çok sıkıntılı günler var. Belki Dairdoğan kaybetmeyi daha çok isterdi ama kazandı. Bu şeyin altından nasıl çıkacak? Öyle bir hokkabazlığı var mı? Tavşan çıkarır mı Tavşan çaptadan? Göreceğiz.
1: Tabii Şimşek'le ilgili en çok konuşulan o şey kısmında da Şimşek e, alabilir şeyi e, ama e, tüm kontrolün e, şeysiz kendine devredilmesini istiyor. Yani nasıl, e, olmayacak? E, ne?
0: Nasıl, nasıl olmayacak? Nasıl <gülüyor>
1: olmayacak? E i̇şte o, o, onun sözü verilemiyor <gülüyor> kendine. Yani e, tam yetkili <gülüyor> olma karşılığı.
0: Oysa Erdoğan'ın ilk defa U dönüşü değil ya bunlar. Erdoğan ne kadar U dönüşü yaptı. Bundan
1: da çıksın. E olabilir. yani başka, başka, bir
0: ayet, başka bir ayette de bulabilirler. Derler ki sıkıya girdiğiniz zaman nasıl uygulanmayabilir? Devam.
1: <gülüyor> Her şey mümkün. Her Ondan şey mümkün memlekette. Tabii, tabii yani bütün bunlar şey yaparken bizi da kötü günler daha bekler. Yani bütün bunları konuşurken hafta sonu bir haber patladı ama henüz daha toplum bunun ne olduğunu çok kavramadı. Ee, ülkede zaten ciddi bir et sıkıntısı yaşanırken an itibariyle işte takta haberini geçmeye başladı. 264 işletme ve 15 bin küçükbaş hayvan ile 1200 büyükbaş hayvan karantinaya alındı. Mandıralara giriş çıkışlar koltuğun altına alındı. Hayvan hareketlerine izin verilmiyor. Dezenfekte işlemleri yapılıyor. Yani e, çok e, sıkıntılı bir salgın hastalık kısmı var. Böyle bir problemin içinde bu da memleketteki et fiyatlarını falan da ciddi şekilde yani ithalar